0: É isso aí pessoal, saudações tricolores Estamos começando aqui mais um Drops Do podcast Puro Sentimento Estou aqui junto com Meu bom amigo Arroba Arthur Lodge Arthur Olá pessoal
1: Olá William, olá a todos Mais um Drops aí do nosso programa Puro Sentimento isso aí
0: A gente vai abordar aqui agora um tema Que De certa forma é um tema que Não vem sendo muito Debatido nas mídias tradicionais mas é uma questão que a gente, como mídia alternativa aqui, como a gente quer o bem do Grêmio, a gente gosta de discutir para que a gente possa criar opções, criar um debate sobre isso. Né? Uh, a gente tem é percebido nos últimos jogos, antes da parada para a Copa América, que o Grêmio tem tido muitos desfalques. O Grêmio tem tido uh, opções assim, que, que não renderam esperado nas posições em que foram designadas e aí a gente começa a se questionar né Bah, o que a gente pode fazer para o Grêmio voltar a ter o bom futebol né voltar a ter o melhor futebol do Brasil sendo elogiado e discutindo aqui com o Arthur num pré programa a gente chegou a um ponto em que convergimos as nossas nossas ideias em torno de uma pauta muito específica inclusive você já deve ter visto no título do podcast, que é os esquemas que Renato poderia utilizar para que o Grêmio fosse um time mais competitivo, sabe? Não que tenha problemas em jogar no 4-2-3-1 que o Grêmio vem jogando. O que nós estamos levantando aqui, uh, debate, é sobre as possibilidades que o Renato poderia ter Talvez precisando num jogo ser um pouco mais ofensivo, um pouco mais defensivo, dependendo da forma como o adversário entrar, dependendo do resultado que você tem que buscar. E eu gostaria já de entregar a bola para o Arthur, para ele começar a fazer as suas ponderações, já perguntando, Arthur, o que, que tu acredita que o Grêmio deveria ter, tanto no esquema atual como no esquema que viesse a ser elaborado, para que todos os jogadores eles possam render assim, da melhor forma, e que o Grêmio possa voltar a ter o bom futebol
1: que que o consagrou. É, eu acredito que o Renato, a gente concordou né, nisso que ele tem que ter opções diferentes, né, para os jogos. Então, o Grêmio parece que o esquema do Grêmio se tornou é, saturado, vamos dizer assim. As equipes mais ou menos manjaram a maneira que o Grêmio que o Grêmio joga, que o Grêmio ataca. E eu acho que ele tem que testar alternativas para o decorrer dos jogos, né. Então, se, se tu for parar para pensar um, um, uma coisa que a gente já comentou em no, no outro programa, que é sobre a questão do Luan, né? Que é um ativo muito... É um grande ativo do Grêmio, né? Que está sendo subutilizado pela, pela fase dele. E ele, que em 2016 brilhou né? na Copa do Brasil com o, jogando de falso 9 ali, com a parceria com o Douglas, ele poderia ser testado, por exemplo, uh, na função de jogador mais avançado, né? já que o André e o Viseu não, também não estão correspondendo da melhor maneira. Né? A gente não sabe como é que o Luan, por exemplo, uh, pode jogar junto com o Jean-Pierre. Né? De repente, os dois juntos, uh, se alternando ali, fazendo meio que uma parceria, como foi Douglas e Luan, uh, pode também ser uma alternativa interessante, né? jogar sem o centroavante de ofício. Né? Acho, acho que seria uma está alternativa
0: aí. boa. Né? Está aí, está aí. Não, é uma alternativa muito válida, que já se provou. Uh, que pode dar muito resultado, né? A conquista da Copa do Brasil em 2016, feita com o Luan jogando de falso 9, porque na época o Grêmio não tinha centroavante, né? Que vai ser testado agora em julho, né? Nos confrontos contra o Bahia pela Copa do Brasil, que o Grêmio ele tem um problema, um, um calcanhar de Aquiles, que é quando joga contra o Roger, que foi em tese o, o cara que teve a concepção desse esquema do Grêmio, né, dessa, desse modo de jogar do Grêmio. Gostaria de ressaltar um dado aqui muito interessante, que nos últimos oito partidas que o Grêmio jogou contra os times comandados pelo Roger, o Roger leva a marca de oito vitórias. O Grêmio não teve sequer um empate contra os times que o Roger comandava. Entre esse meio tempo teve Atlético Mineiro, teve Palmeiras, teve o próprio Bahia, né, que, que a gente jogou esse ano já pelo Brasileirão na, no Pituaçu, não foi na Nova, inclusive, que o Grêmio simplesmente não conseguiu se impor contra as equipes uh, comandadas pelo mentor dessa, desse esquema. Né? Eu acho que é muito válido a gente trazer essa discussão agora, no momento que o Grêmio vai enfrentar o Bahia novamente pela, pela Copa do Brasil, porque o Grêmio deveria propor uma alternativa a esse tipo de, de jogo que ele vem tendo, no sentido de que ele se torne um pouco menos rastreável. Né? Porque também, conforme tu falou, o Grêmio ele tem esse problema que o pessoal já manjou, o estilo de jogar do Grêmio. E o Rocha tem uma característica muito interessante, que ele coloca os times desenhados de forma a matar com a saída de bola do Grêmio matar a criação de jogadas através dos volantes. Isso é muito interessante porque a partir do momento que isso é feito, da, na forma na intensidade que é feito nos jogos que a gente pode, pode recuperar e pode ver dos times do, do Roger contra o Grêmio, ela praticamente anula a criação. O Grêmio não tem aquela posse de bola envolvente e muito menos aquela posse de bola proeminente no sentido de ter mais posse de bola, poder jogar no campo do adversário, porque ao passo em que você tem ah, o jogo saindo com os volantes, saindo com a qualidade do Maicon, com a qualidade do Matheus Henrique, você anulando isso, dali para frente você não tem mais opções, você fica dependente de uma ou outra jogada, ou do lampejo do Everton, por exemplo, ou do Luan, quando ele jogava, né? agora ele tá afastado por problemas físicos, mas acredito que ele vai voltar nos jogos aí do da sequência do Brasileirão e também das outras competições, você fica dependente dos, dos relances assim que os jogadores têm para fazer os gols. E acho que isso deve ser revisto também pela questão de que o Grêmio não pode ficar nessa dependência, ou, ou então ele também não pode se arriscar a ponto de talvez ser desclassificado da competição por pura... Uh, eu vou usar aqui o termo, não é o mais ideal, mas por pura teimosia em se insistir em um esquema que talvez não venha dar certo contra o adversário que, que vem jogar contra o time do Grêmio. Né? Não sei se talvez tenha uma opinião convergente com relação a isso, Arthur concorda concordo, porque eu
1: tô com um ponto importante ali, né, dos, dos mata-matas, né, então tu vai pensar assim, ah, uh, uh, o Grêmio tem um estilo de futebol, de toque de bola, de, de ser um, um jogo envolvente, mas no mata-mata nem sempre isso é necessário para tu avançar, né, então jogar bonito, jogar o melhor futebol do Brasil é lógico que a gente quer, que a gente gosta, mas muitas vezes isso acaba... Sendo assim, preterido, né? Porque você pode passar de fase é, jogando um pouco mais fechado, talvez dando um pouco mais a bola para o adversário, é, sendo inteligente, né? Então o Grêmio poderia é, investir também em outras alternativas, assim, até mudando, não mudando peças, mas mudando a maneira de jogar, né? Acho que isso é o mais importante: que mudar peças é mudar o estilo de jogo, é, não de uma maneira definitiva, né? Como tu bem colocou é apenas em jogos específicos ou dependendo do adversário, dependendo da maneira que o, o treinador do time adversário vê a sua equipe, né? Com todo do Roger, então acho que o Renato tem que estar atento a isso, né?
0: E às vezes não só dentro, não só nos jogos em si, na formação titular, como também no questão intra jogo, né? na questão que se por exemplo o tal jogador não está rendendo naquele jogo a gente pode sacar talvez colocar um outro jogador não na mesma função para cumprir uma função talvez um pouco mais recuada uma função um pouco mais adiantada a fim de que ele ataque mais ou defenda mais segure o resultado busque o resultado é, são coisas assim que podem ser são muito maleáveis né o futebol é um esporte muito dinâmico assim e te permite várias reorganizações de forma de jogo no mesmo jogo Basta você reorganizar as peças e tentar extrair a determinada função de cada jogador, né? Eu acredito que o Grêmio ele poderia ter, no mínimo, eu acho que no mínimo, uns dois ou três esquemas, né? Já já falando assim em termos de números. Ele joga num 4, 2, 3, 1, que de certa forma é ofensivo e defensivo. Sabe ser ofensivo quando precisa e sabe ser defensivo quando precisa. No entanto, quanto quando você vai, por exemplo, fora de casa... Com o resultado já tese garantido, né? Vamos só supor que o Grêmio venha fazer 2 a 0 em casa no jogo contra o Libertar e vá decidir fora com uh, vantagem de dois gols, né? Você pode talvez elaborar um sistema um pouco mais defensivo. Claro que eu estou usando até te a tese com o Libertar, que é o nosso próximo adversário, mas ela pode ser aplicada a outros times, né? Pode ser aplicada contra o Palmeiras, talvez, na próxima fase da da Copa Libertadores, se eles também virem a passar pelo Godoy Cruz, o que é, em tese, mais provável acontecer. Uh, você pode também uh, ter um esquema um pouco mais ofensivo para poder buscar o resultado dentro de casa ou então numa situação adversa, né? quando, por exemplo, você tem um 1x1 um um no agregado, no qual o gol qualificado ele acaba classificando o time adversário. Então, você vai precisar se lançar à frente e o outro time vai se retrair. Então, você vai precisar de um esquema que, de certa forma, venha a beneficiar os jogadores mais incisivos, como é o caso do Everton, como é o caso do PP, como é o caso, sei lá, do Viseu, como é o caso do Tardelli, do Ano. Você tem que ter um esquema que beneficie esse tipo de jogador. A gente chegou a discutir, em off aqui também, o é, pessoal também que não acompanhou, a hipótese do Grêmio poder jogar talvez num 4-1, 4-1, com três volantes, né? com o Maicon, com o Matheus Henrique. Agora o Michel tá machucado, né? Ele teve essa questão da lesão. Em tese seria o Michel, mas agora a gente pode pensar também em outras peças, como talvez a gente pode colocar o próprio Rômulo né? Que que vem aí sendo utilizado pelo Renato ou talvez o um outro jogador o Darlan, o Darlan está ele agora, né? Também como uma opção aí para o meio do campo do Grêmio. Um esquema com três volantes um pouco mais conservador, mas que também tem jogadores que sabem sair jogando com a bola, né, doando falso 9 ou, sei lá, o próprio Tardelli viseu, né, conforme a, a situação também permitir, se não tiver nenhum lesionado ou alguém pensa por questão de cartões e coisas que acontecem durante o jogo, eu acredito que o Grêmio deveria pensar com mais carinho na hipótese de, de aprender a jogar diferente, né?
1: Principalmente porque o Grêmio tem, né, justamente jogadores que podem cumprir várias funções, né, como tu mencionou. Então, tu pega o Tardelli, né? Ele já falou que ele prefere jogar como mais aberto, né, e não tanto como um camisa 9. Mas, de repente, numa situação de jogo, pode ser interessante colocar o Tardelli mais avançado, mais à frente, ou de repente, recuar ele para fazer a armação. E é um jogador que é maleável em várias funções. Né? então tu falou ali, por exemplo, colocar o Darlão, o Rômulo agora que o Michel se lesionou e tu dá liberdade pro Matheus Henrique pisar mais na área, pro Maicon aparecer mais para ajudar o Jean-Pierre na armação, enfim, são N situações que o Renato tem essa possibilidade de, de testar né? eu acho que essa parada da Copa América agora seria interessante para ele, ele testar alternativas, né? fazer esses amistosos aí que o Grêmio vai ter agora é, nessa semana aí, contra o Criciúma, se eu não me engano, vai ter um, uh, e, enfim, testar alternativas, né, para que é, chegue na hora H, no momento decisivo, e o Grêmio tenha a bala na agulha para para saber saber reagir a diversas situações, né, no mata-mata É isso, é isso aí.
0: Eu não sei se tem mais alguma acréscima ao assunto, Arthur, se tem alguma proposta de... que nós possamos debater aqui no no acho nosso espaço que... do Drops.
1: Talvez colocar, né, espero, né, claro, que esse, que esse programa chegue até os ouvidos do Renato. Né?
0: Com Muito certeza bom. ele deve estar nos escutando agora. Bom, Alô, Renato, um abraço, um abraço aí para toda a família.
1: Paga nós aí, né, Renato?
0: <risos> Mas talvez, uh, um, um, acho que esse esquema
1: de colocar um volante mais fixo seria interessante, né? e, e lembrando, né, que ser mais uh, conservador, mais defensivo, não necessariamente significa uh, algo de ruim, né, você pode ser até melhor sendo mais defensivo do que né, você jogar com cinco atacantes, né, estilo Brasfoot, estilo FIFA. Né? Sim, sim. Talvez dando consistência defensiva, você consegue melhorar o time todo. Né?
0: E, de certa forma, a gente também não está... Antes que os cornetedos de plantão eles venham apontar esse... Esse... essa nossa visão aqui quando o Grêmio vencer jogando bem os que a gente não é contra o esquema que está sendo mantido agora no time do Grêmio. Né? Eu acredito, de certa forma, que o Renato, ele, pelos treinos e pelo, pelo desempenho dos jogadores, né, que ele vê, que ele convive diariamente, ele deva saber o que ele deve extrair, o que ele pode extrair de cada jogador né, na função que, que venha a ser dada a ele. O que a gente está propondo aqui é que existam maneiras diferentes de jogar que fujam um pouco daquilo que a gente já conhece do Grêmio. E com isso a gente não quer nem falar que o Grêmio tem que, tem que talvez, jogar de uma forma diferente, finalizar mais ou, sei lá, dar balão, alguma coisa assim nesse sentido. A gente não quer mudar a estrutura do, do jogo do Grêmio. A gente gostaria de propor um reordenamento das peças de forma que talvez as funções que não vêm sendo aproveitadas da forma que deveriam ser aproveitadas, elas possam ser aproveitadas da melhor forma possível nas competições que estão vindo pela frente. Vai ter Campeonato Brasileiro, vai ter Libertadores, vai ter Copa do Brasil, e a gente pode utilizar esse período da, da Copa América aqui para fazer justamente esse tipo de teste e fazer os ajustes necessários para quando chegar na hora do jogo a gente ter mais de uma alternativa caso o time não venha a render e não insistir naquele esquema até o final do jogo sem, sabendo que não vai ser obtido o resultado quanto a isso perfeito, é isso aí é isso aí então pessoal então estamos chegando ao fim de mais um Drops do podcast Puro Sentimento queria agradecer aqui ao Arthur pela companhia aqui nesse debate sempre muito construtivo Arthur, muito obrigado
1: eu agradeço,
0: William. Sempre
1: com opiniões convergentes e importantes aí para fazer crescer a, a, os debates sobre esses assuntos aí que são importantes, né, pro Grêmio. Claro, claro. Deixa tua arroba aí pro pessoal te seguindo nas redes sociais ArthurLaud no Twitter aí. Pode seguir aí, pessoal. Interagir comigo aí e também interagir com o programa, né, no podcastps, né.
0: Isso aí. Uh, sempre lembrando também que é muito saudável que você. De pauta, através. Vocês podem utilizar também a nossa hashtag, o hashtag podcastps, além de, claro, mencionar nós no perfil. Vocês podem mandar também, uh, marcando os, os componentes aqui da mesa. Tem também o Jardel, que não se faz presente aqui na. Ele me parece que teve algum. não sei. algum tipo de reação depois que. ele veio muito mudado, né? Da Arena na última vez, depois do jogo contra a Argentina. Na ele... Argentina contra o Catar, aliás. É,
1: ele ficou não...
0: Comece. Ele ficou meio que em pânico, né, cara? Ficou meio que... <risos> sei lá. Ele apresentou um atestado aqui pra nós. A gente não sabe o ponto em que ele vai, vai voltar aqui no programa. Esperamos que pra semana que vem ele já esteja bom novamente. Né? Afinal de contas ele consultou o doutor. Mas é isso aí, vocês podem mencionar também nós no, no Twitter, né, o arroba Lodge, como o Arthur disse, o meu arroba é o arroba underline WilliamMZ, tem o Jardel também que é o arroba Jardel Turella, vocês podem divergir, vocês podem convergir, vocês podem dar críticas, sugestões, vocês podem participar do programa como um todo e com certeza a opinião de vocês vai ser avaliada quanto é o que vocês propuserem para nós, correto? Correto, Arthur? Isso é aí, então. Eu deixo um abraço aqui a todos que nos escutaram até agora. Saudações de colors, pessoal.